0: Wir sind am ersten Starttag der Kampagne Leben für meine Freunde, 42 Tage. Und der erste Wert, den wir vermitteln möchten, lautet, wir evangelisieren aus Überzeugung. Wenn ich jetzt da einsteigen möchte, muss ich etwas ganz Wichtiges vorausschicken. Es geht hier nicht um eine neue Methode. Es geht nicht um irgendetwas, das wir aufpolieren müssen oder das wir optimieren müssen und dann haben es wir mal wieder mal zum Glänzen gebracht und fertig aus, sondern es geht um unsere Herzen, es geht um unsere Herzenshaltung, es geht um unsere Leidenschaft, die in unserem Herzen brennt, es geht um das Herz von Gott. Und da möchten wir hineinkommen in dieser Zeit ganz besonders im Bereich des Lebens für andere Menschen Wege zu entdecken, wie wir sie mit Jesus bekannt machen möchten. Und ich glaube, es ist eines der größten Abenteuer und ich vermisse es wirklich ganz persönlich auch, dass wir erleben können als Christen, wenn wir mit jemandem Kontakt äh, erhalten, geschenkt bekommen, finden und dann von Jesus dem erzählen dürfen, so wie wir es auch gesehen haben, auch wenn es manchmal schwierig ist oder holprig ist. Es ist einfach ein geniales Abenteuer, wenn so jemand dann auch noch darauf eingeht und glaubt und wir ihn für den Herrn gewinnen können. Ich wünsche mir, dass am Ende dieser Serie, ja vielleicht schon heute Morgen, sehr wahrscheinlich schon heute Morgen, unsere Herzen brennen und wirklich mit den Werten, die Gott in seinem Herzen hat, mit den Gedanken übereinstimmt in Bezug auf Evangelisation. Ich möchte wirklich den Herrn bitten und, und wir, wir haben diese Aktion gestartet, weil wir uns wünschen, dass unsere Herzen erfüllt sind von dem, was Jesus selber wichtig ist. Kein System, keine Methode, sondern Leidenschaft und Begeisterung für Gott, die uns neu entfacht. Ich habe kürzlich eine Geschichte gelesen, die mir wirklich unter die Haut gegangen ist. Da ist natürlich eine fiktive Geschichte, aber Jesus kommt in der Geschichte in den Himmel und da kommt der Erzengel Gabriel auf ihn zu und sagt, Jesus, und wie war's? Hast du deinen Auftrag erfüllt in der Welt? Hast du die Welt gerettet? Und Jesus sagt, Ja und nein. Ich habe ungefähr 30 Jahre lang als Vorbild gelebt. Und dann habe ich zu ein paar Tausend im Orient in einer Ecke vom Orient von Gott erzählt. Und ich bin für die Sünden der Welt gestorben. Und ich habe versprochen, dass diejenigen, welche an mich glauben, ewiges Leben bekommen. Ich bin aus dem Grab auferstanden um einen ganz kleinen Kreis von 120 Jüngern wirklich die Überzeugung weiterzugeben, dass mein Leben weitergeht, dass ich auferstehe und dass ich lebe. Ich war auf der Welt, um meine Anhänger davon zu überzeugen, dass mein Leben und mein Tod die Art ist, wie Gott sie retten möchte. Und dann habe ich die 120 Jünger zurückgelassen und habe ihnen den Heiligen Geist geschickt, damit sie in dieser Welt nicht alleine sein müssen. Damit sie nicht alleine sind, um die Arbeit zu tun, die Welt zu retten. Willst du damit sagen, fragt Gabriel entsetzt, dass du den ganzen Plan für die Rettung der Menschheit in die Hände dieser ehemaligen Prostituierten, ehemaligen Fischer und Zöllner gelegt hast? Ja, genau. Ganz genau. Gabriel schüttelt den Kopf und fragt mit wachsender Besorgnis, und was ist, wenn sie diesen Auftrag nicht ernst nehmen? Hast du einen Plan B? Den hast du sicher irgendwo in der Schublade. Nein, sagt Jesus, ich habe keinen Plan B. Ich vertraue ihnen, dass sie es gut machen werden. Diese Geschichte hat mich schon noch bewegt. Gott hat keinen Plan B. Das ist sein Masterplan. Das ist sein einziger Plan. Und wir möchten uns in diesen 42 Tagen an diesem Plan orientieren, darüber nachdenken, was ihm wichtig ist und wie er sich das Ganze gedacht hat. Jesus sagte in Lukas 19, Vers 10, Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn es einen Grund gibt, wenn es ein Missionsstatement gäbe, von Gott her, dann wäre es genau das. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist vielleicht eine kurze und knackige Vision. Suchen und retten, was verloren ist. Suchen und retten, zwei Worte. Und diese zwei Worte sind der Grund, warum Jesus den herrlichen Himmel verlassen hat und auf die Erde gekommen ist. Und Ich glaube, wir werden noch einmal staunen, wie schön, dass es wirklich dort oben war, was Jesus verlassen hat, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist das, was Jesus beschäftigte als er kam. Das war sein Auftrag, suchen und retten, was verloren ist. Jesus hat ein extrem hohes Interesse, dich und mich zu finden und an sein Herz zu ziehen und zu retten. Weißt du das, dass das tief im Herzen, das ist, was wirklich bringt? Heute noch. Obwohl er im Himmel ist, das brennt heute noch in seinem Herzen. Weil wir ihm wichtig sind. Weil die ganze Menschheit ihm wichtig ist. Jeder einzelne Knopf. Gott hat heute Morgen schon einen riesen Job getan, der eigentlich zeigt, wie wertvoll wir ihm sind. Er hat nämlich jedes einzelne Haar auf deinem Haupt gezählt. Bei den Einzelnen ging es etwas schneller. Ich nenne jetzt keine Namen. Bei den anderen dauert es vielleicht eine Sekunde länger. Aber wisst ihr, das ist ein Vers, über den wir wirklich schmunzeln gerade jetzt, weil ich es so verpacke. Aber dieser Vers steht in der Bibel. Er hat jedes Haar auf deinem Haupt gezählt. Das ist kein Jux, sondern das zeigt, dass Gott jedes Haar an dir wichtig ist. Wenn jedes Haar an dir ihm wichtig ist, wie wichtig ist ihm erst recht der Rest und der Rest der Welt? Du bist extrem wichtig für den Herrn. Und das geht ja nicht dann zu Ende, diese Wichtigkeit, diesen Wert, den du vor Gott hast, wenn du dich dann zu ihm hingewendet hast, wenn du ihn gefunden hast, sondern das geht ja dann auch noch weiter es gibt einen Vers im Johannesevangelium, im Kapitel 17, den Vers 18. Dort heißt es, Jesus betet in dieser Situation, spricht mit seinem Vater und sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, also zu suchen und zu retten, was verloren ist. So sende ich auch sie, Jesus sprach von denen, die an ihn glauben werden so sende ich auch sie, wie du mich gesandt hast, zu suchen und zu retten. Dieser Vers macht vielen Angst. Interessanterweise nicht nur den Menschen macht er Angst, die Jesus noch nicht kennen, sondern auch denen, die ihn schon kennen. Jesus sendet mich in diese Welt wie, wie soll ich das tun, was er getan hat? Da kann ich doch niemals ihm irgendwie das Wasser reichen. Das ist zu groß, das ist zu viel. Und die, die Jesus noch nicht kennen, die haben auch Angst vor diesem Vers. Weil wehe, wenn sie losgelassen, oder? Die Christen, die dann wirklich mal heftig suchen und finden wollen und retten wollen, dann geht es dann manchmal schon noch rund und man muss sich so fragen als nicht Christ? Was wollen die eigentlich mit mir tun? Also, solche Reaktionen habe ich schon auf der Straße erlebt, dass die komisch gucken und sagen, was wolltest du eigentlich von mir? Hilfe, lass mich sie. Jesus sagt, ich gebe euch diesen Auftrag, den ich empfangen habe, an dich weiter. Und ich glaube, Jesus hat das sich gut überlegt. Er hat gewusst, was er tut. Er hat genau gewusst, wo du drinsteckst und wo du Angst hast in diesem Auftrag. Und er möchte dir beistehen. Und wisst ihr, Jesus kam ja mit einer genialen Botschaft. Er kam mit einer guten Nachricht. Und ehrlich, wenn ich etwas langsam satt habe, dann sind es die schlechten Nachrichten. Ich mag manchmal gar keine Nachrichten mehr gucken, egal auf welchem Sender. Es kommt dauernd nur, es hat gebebt, es fehlt das Geld und Griechenland hat noch mehr Schulden. Und was weiß ich? Es geht immer nur um schlechte Nachrichten. Aber Leute, wir bringen keine schlechten Nachrichten. Wir bringen so gute Nachrichten. Da liebt dich der ewig Allmächtige. Der zieht sich Für dich, die ganze Herrlichkeit vom Leib kommt auf die Erde, um für dich da zu sein, um sich um dich zu kümmern, um dich zu finden, um mit dir zusammen zu sein, um dich zu heilen, um dich zu befreien, wo du kämpfst, wo du gebunden bist, um dir beizustehen, in den Nöten Er gibt dir eine erste, eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte und eine sechste Chance im Leben, andauernd wieder erfindet er dein Leben neu. Er ist für dich gestorben, der lässt dich nie im Stich. Das sind Elemente unserer Botschaft. Das ist doch eine gute Nachricht. Du bist doch ein Hoffnungsträger. Du bringst doch Hoffnung zu den Leuten. Die Frage ist halt, wie machen wir das? Und da gibt es in der Bibel ein Beispiel von vier Freunden, die eine so starke Überzeugung in sich trugen, dass sie sich nicht abhalten ließen von egal was, um an ihr Ziel zu gelangen. Vier Freunde, die wirklich Gas gegeben haben aus Überzeugung. Und ich möchte sie euch zeigen. Ihr kennt die Geschichte vermutlich aus Markus 2, Vers 1 an. Ich lese das mal vor. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es, geling, es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung, den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen, das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die matte und bahnte sich einen weg durch die staunende menge da lobten sie alle gott so etwas haben wir noch nie gesehen ich noch das Rivelo, bitte jesus hatte so ein wie ein zweites zuhause oder eine basisstation in capernaum im Haus von Petrus durfte er ein- und ausgehen, wann auch immer er wollte. Und er nutzte auch diese Zeit immer wieder, um den Menschen von Gott zu erzählen. Wir wissen nicht genau, wie groß das Haus war. Wir wissen nur, die Menschen strömten dermaßen zahlreich dorthin, dass einfach kein Platz mehr da war. Und ihnen erzählte Jesus Gottes Botschaften. Jetzt stellt ihr einmal vor, Du bist einer von denen und sitzt in diesem stickigen Raum, gepresst, gequetscht wie ein Thunfisch in der Dose und hängst an Jesu Lippen, weil da Vollmacht und Kraft ist und Heilung und Befreiung und Sicht von Gott, wie du sie noch nie gehört hast und dann deckt doch einer das Dach ab. Vier Männer, die jemanden trugen, der nicht mehr gehen konnte, vielleicht hat er einen Unfall gehabt, vielleicht war er unter die Eselsräder, Wagenkarrenräder gekommen äh, oder was weiß ich, war er runtergestürzt, vielleicht war er von Geburt an gelähmt. wir wissen es nicht. Und diese vier Freunde, die kommen einfach nicht ans Ziel, weil so viele Leute da sind und die sind denen ein Hindernis, da, da greife ich mir tatsächlich an den Kopf, wie können Leute so egoistisch sein und das ganze Haus so zupfropfen, während dem vier Freunde einen Gelähmten versuchen hineinzubringen. Da geht keiner auch nur zur Seite und schreit heiße Würste, Pomfrit oder irgend sowas. Niemand geht zur Seite, keine Chance, sie kommen nicht durch. Und dann gibt es nur einen Weg aufs Dach hinauf. Ich stelle mir vor, dass man da unten sitzt und sich fragt: Petrus, was hast du für einen Dachdecker gehabt? Ich würde mein Geld zurückverlangen, als es da rieselt. Und das Loch wird immer größer und größer und Jesus sieht, wie ihm ein Mann entgegenschwebt. Das ist eine geniale Situation. Und der Mann liegt auf dem Rücken und sieht nur den Himmel und die vier Freunde und das Dach, wo sie das Loch reingemacht haben. Der sieht nicht, was hinter ihm geschieht. Er ist völlig ausgeliefert und kommt hinein in dieses vollgestopfte Haus. Das ist der Hammer. Und wenn man sich vorstellt, was die vier Freunde vor diesem Moment sich überlegt und was in diesen vier Freunden drin vorgegangen sein muss, bevor dieser Lahme vor den Füßen von Jesus lag, dann wird es ganz heiß und konkret für uns. Das Erste, was mir wirklich auffällt, nämlich, ist, dass diese Leute ein tiefes Interesse am, am Wohlergehen ihres Freundes hatten. Die interessierten sich echt für den Gelähmten. Die waren nicht von der Sorte, dass sie sagten, Hauptsache ich bekomme die Botschaft, Hauptsache ich erlebe ein Wunder, Hauptsache mein Boboli wird geheilt. Sondern die hatten den Blick für den anderen. Und sie machten sein Anliegen zu ihrem eigenen Anliegen. Das muss sie tief bewegt haben, dass dieser Mann nicht gehen kann und das Leben nicht so genießen kann, wie sie. Das muss vorausgegangen sein. Und die müssen sich überlegt haben, wie können wir ihm helfen? Was ist das Beste für unseren Freund? Die müssen sich gesagt haben, zu welchem Arzt gehen wir mit ihm? Und sie haben die Ärzteadressen innerlich abgeklappert. Nicht mit local.ch oder mit search.ch oder google.ch oder kommt. Die haben gewusst, welche Ärzte in der Region sind. Und dann sind sie zur Überzeugung gekommen, es gibt nur eine einzige Person. Ein Ort, der der beste Ort für unseren gelähmten Freund ist. Ein einziger. Irgendwie kommen die auf die Adresse Jesus Christus in der Petrusstraße beim Petrushaus Nummer 3. Vermutlich haben sie schon von ihm gehört. Wahrscheinlich haben sie von den Wundern gehört, von seiner Botschaft, von seiner Vollmacht. Und das hat sie überzeugt. Dorthin müssen wir ihn bringen, zu niemand anderem. Und nur Jesus kann helfen. Sie haben eine starke Überzeugung gehabt. Und ich möchte da hineintauchen. Tja, sag jetzt nichts darüber, bei mir auf dem Kompi sieht es besser aus. Wir wir können uns an den vier Freunden wirklich orientieren, wenn es darum geht, wie wir denn diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, sucht und rettet, was verloren ist, wie wir den leben können. Und das erste Prinzip, der erste Punkt ist, wir müssen eine Sicht bekommen vor den Mitmenschen, die Gott hat. Wir brauchen dieselbe Sicht. Wir müssen... Ein Mitgefühl entwickeln. Das ist selbst unter Christen nicht selbstverständlich, dass man Mitgefühl hat mit den anderen Menschen. Man hat ja die eigenen Sorgen und Probleme. Man kämpft ja selber und sowieso, oder? Das ist gar nicht selbstverständlich. Diesen vier Freunden war es nicht egal, wie es dem Gelähmten ergeht. Sie sind nicht einfach vorbeigelaufen. Sie haben gewusst und gefühlt und mitgedacht, wie es ihrem Freund erging. Sie wussten, wie es ist, am Boden zu liegen und nicht aufstehen zu können, nicht weiterzukommen. Und das ist meine Frage, die mich auch wirklich beschäftigt. Ich kenne von einem Nachbarn bei uns etwas von seinen Sorgen und Nöten, aber nur von einem. Ich weiß, wie schwierig es ist in unserer Gesellschaft, wo viele, wie viele, unsichtbar sind unsere Nachbarn. Gerade in den Blöcken und Hochhäusern auch einer Stadt wie Uster, die sind irgendwie wie vom Erdboden verschluckt. Sobald sie in die Garage runtergefahren sind, siehst du sie nicht mehr. Du hast fast keine Chance, an sie heranzukommen. Aber ich glaube, dass Gott uns helfen kann. Und meine Frage ist, wenn Gott uns helfen möchte, interessiert uns dann wirklich die Not unseres Nachbarn? Wenn es wirklich mal zu einer Begegnung kommt, Wenn da wirklich mal ein Funke zündet und es getraut sich jemand, dir oder mir zu sagen, wo seine Not liegt, was tun wir dann? Gehen wir weiter oder beschäftigt uns das wirklich? Wisst ihr, der Unterschied wirklich zu uns Schweizern gegenüber dem damaligen Israel ist genau das, die Leute lagen damals auf den Straßen rund um den Tempel, an den Eingängen und ihre Not war für jedermann sichtbar. Aber bei uns verbergen sich die Nöte hinter Mauern, hinter schön angestrichenen Häusern, hinter wunderbar gepflegten Rasen. Und wir sind so genial darin, das Zeugs zu übertünchen und zu verstecken. Wir spielen alle große Rollenspiele in unserer Gesellschaft. Es ist gar nicht einfach die Not wirklich zu teilen. Aber wir müssen dahinter sehen, wie geht es der Mutter, der alleinerziehenden Mutter mit ihren drei Kindern? Wie geht es dem Geschäftsmann, der morgens um sieben zum Haus rausgeht und erst abends um zehn Uhr wieder nach Hause kommt? Wie geht es den Leuten? Kennen wir ihre Nöte? Die Bibel sagt uns, jeder von uns soll sich so verhalten, dass er Mitmenschen, seine Mitmenschen zum Guten ermutigen und im Glauben stärken kann. Römer 15, Vers 2. Also wir sollen jeden Mitmenschen, Mitmenschen sind alle, alle um uns herum, im Glauben stärken und sie zum Guten ermutigen. Und das Problem von uns Christen ist doch, dass es einfach so schön ist, unter Christen zu sein, meistens. okay, ich sehe ein paar wache Leute, ich höre ein paar wache Leute, meistens, sehr oft, ist es schön, unter Christen zu sein. Und die Harmonie ist so toll. Ah ja, niemand sagt etwas Böses, niemand fordert mich heraus, keiner tritt mir auf die Hühneraugen. Ja, wir kennen die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. Das ist sehr schön. Und dann bewegt man sich so gerne in diesen harmonischen Kreisen. Es ist so schön, miteinander zu beten, zu singen und so weiter. Es ist alles gut und richtig, aber wenn wir nur noch darin leben, wird es schwierig, dass Gott uns wirklich die Nöte von anderen zeigen kann. Und ich glaube, es ist Gottes Wille, dass wir die Harmonie unserer Gemeinschaft manchmal verlassen und es wirklich wagen, mitten hinein in die Welt einzutauchen, um die Nöte unserer Mitmenschen durch Kontakte knüpfen, kennenzulernen. Vielleicht gehst du einfach mal nicht alleine zu einem Fußballmatch oder nicht nur mit dem Manu und dem Serge, sondern du nimmst auch noch deine Nachbarn mit. Vielleicht, oder deinen Arbeitskollegen. Vielleicht, wenn du am Grillen bist, investierst du Zeit, die du vielleicht für deine Familie haben wolltest, aber aus Leidenschaft für Gott und für seinen Auftrag, sagst du, ich schmeiße noch ein Steak drauf und lade meine Nachbarn ein. Und dann sind wir zu viert oder zu fünft oder zu sechst halt diesmal. Aber das mache ich dieses Mal. Oder dann, tja, wenn du ins Kino gehst, Anstatt nur die christlichen Freunde einzuladen, nimmst du vielleicht noch einen anderen mit. Und ich weiß, es gibt Leute, die tun das unter uns. Halleluja. Aber das sind so Ideen. Wir brauchen Gottes Sicht. Und da gibt es da einen Vers. Oh, ich habe da ganz viel überhüpft, sehe ich, bei der PowerPoint. Wie immer. Genau diese Verse. Da gibt es diesen Vers, aus Kolossen, oder diese Verse, Kapitel 4. Vers 3 bis 4. Paulus sagt, vergesst nicht, auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen. Die Botschaft von Jesus Christus, das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, verkünde, wie ich es sollte. Eine andere Übersetzung sagt, betet darum, dass ich sie freimütig, frei verkünde, ohne Fesseln, ohne irgendwie gebremst zu werden. Und wenn ich da bei den Nachbarn bin, wenn ich da am Kontakteknüpfen knüpfen bin, wenn ich da an der Not dran bin, wo ich vorher darüber geredet habe, dann glaube ich, kommt eben das auf. Wenn man sich wirklich überlegt, meinem Nachbarn von Jesus zu erzählen oder Kontakt zu bekommen und dann vielleicht gibt es tatsächlich den Moment, wo er was wissen will, dann fängt man schon ein wenig an zu schlottern. Sage ich das Richtige? Sage ich es auch Gut genug? Mache ich das richtig? Der richtige Moment, die richtigen Worte, das richtige Gesicht? Wisst ihr, all das Zeugs müsste man sich gar nicht groß überlegen, aber wir tun es. Und selbst Paulus hat gesagt, betet darum, dass ich keine Angst habe, das zu verkündigen und nicht verklemmt vor die Leute stehe, weil ich mich fürchte, sondern dass ich es freimütig, frei so weitergebe, wie Gott es möchte. Paulus brauchte Gebet. Brauchst du auch Gebet? Wer braucht Gebet darin? Hey Leute, mir schlottern auch jedes Mal die Knie zwischen Aufregung und Furcht, was falsch zu machen. Wir brauchen alle das Gebet. Paulus war nicht 20 Meter über Boden und schwebte einfach und schüttelte das einfach aus dem Ärmel. Er hat genauso um Gebet gebetet. Ich glaube, dass Gott uns durchs Gebet ein Herz geben möchte, das uns bereit macht, den Auftrag zu entdecken und zu leben. Dann gibt es etwas an den Freunden, das Zweite, was auffällig ist. Die glauben, dass es die beste Adresse bei Jesus ist, um ihrem Freund zu helfen. Und wisst ihr, das ist eine Frage auch an uns. Glaubst du, dass Jesus die beste Adresse für deine Kollegen oder Freunde ist oder deine Bekannten oder Freundinnen? Bist du überzeugt davon, dass Jesus der Ort ist, wo ihnen wirklich geholfen werden kann? Wie kann man davon überzeugt sein? Ja, wenn man selbst erlebt hat, hast du das jemals erlebt? Dass Jesus wirklich die beste Adresse ist für dich? Das ist keine Fangfrage. Weil aus diesem heraus wächst auch Überzeugung. Ich habe geglaubt, ich habe den Schritt gewagt und Gott hat mir geholfen. Das macht mich stark, das stärkt meine Überzeugung. Gott wird auch dem helfen. Wenn du diese Zeit nicht erlebst, wo Gottes Nähe da ist, wo du spürst, wie er dir dient, wo du siehst, wie er eingreift, wie willst du überzeugt sein von ihm für deinen Freund, sind wir immer noch begeistert von Jesus? <lacht> Nochmal. <lacht> Nicht für mich, für dich, für einander. Tut so gut, wenn irgendeiner Halleluja schreit. Danke für dein Gebet, Turi. <lacht> es ist einfach schön, Turi zuzuhören. Sein Herz ausschüttet und Raum gibt. Es ist manchmal ein wenig laut, und manchmal, wenn du direkt hinter mir bist und Anlauf nimmst und so, dann denke ich, oh, jetzt aber du. Aber es lupft bis Herz Und am liebsten würde ich auch gleich losschreien. Aber dann denke ich, oh meine Güte, noch mehr solche Schreihälse, das kommt nicht gut. Ja, sei gesegnet. Wisst ihr, diese Frage, bist du überzeugt davon, bist du noch begeistert, ist keine Fangfrage, weil hier beginnt Evangelisation. In deiner Überzeugung, in deiner Begeisterung, dort beginnt sie. Dort ist die Kraft dazu, dort ist die Energie dazu, dort ist das Feuer. Evangelisation ist keine Methode, es ist eine Herzensangelegenheit. Wessen das Herz voll ist? Dessen geht der Mund über. Der dritte Punkt ist, bring deine Freunde zu Jesus. Also es ist Zeit für Action. Mach was. Der Gelähmte liegt auf der Matte und er konnte selbst nicht zu Jesus gehen. Also packten sie sie, die Matte, und sie brachten ihn zu Jesus. Die haben sich gesagt, wir bringen ihn zu Jesus. Er wird ihm helfen. In Kolosser 4, Vers 5, habe ich das habe ich nicht aufgeschrieben, Heißt es, verhaltet euch klug und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Nutzt die kurze Zeit, die euch noch bleibt. Also das umfasst alles. Den Moment zu nutzen, den Gott uns gibt, in der Beziehung zu Menschen, die Jesus nicht kennen, diesen Moment sollen wir wirklich besonnen ausnutzen. Wir sollen den Moment beurteilen und gut handeln. Die gute Handlung hier war, wir schleppen den zu Jesus. Das war das Beste, was sie tun konnten. Sie haben die Zeit ausgekauft, sie haben ihre Zeit ausgekauft, sie haben die Zeit genutzt, die sie haben und sie haben ihn in dieser Zeit dorthin geschleppt. Keine Ahnung, wie lang und wie weit und wie viel Kraft es braucht, aber sie haben es getan. Und manchmal ist die Zeit genau das dass man eben redet. Und manchmal heißt die Zeit gut und besonnen auszukaufen, jemanden die Hände sogar aufzulegen und für ihn zu beten oder jemanden zu fragen, kann ich irgendetwas für dich tun, egal wie. Aber lasst uns auch Aktionen machen, lasst uns nicht die Hände in den Schoß legen und schweigen und hoffen, dass es vorübergeht. Es gibt Leute, die sagen, weißt du, Renee, Reden ist nicht mein Ding, ich lebe es. Reden darüber muss ich nicht, ich lebe es, weil Jesus in mir ist. Ähm, Vielleicht tönt es etwas hart, aber ich sage mal ehrlich, ich finde diese Aussage ziemlich arrogant. Die sagt mir eigentlich, du lebst dermaßen perfekt, Aus dir strahlt Jesus so perfekt heraus, dass du es nicht nötig hast zu reden. Dabei hatte Jesus selbst es nötig zu reden. Und wer möchte sich mit ihm vergleichen im Lebensstil? Niemand von uns. Wenn Jesus selbst den Mund aufmachen musste und die Botschaft auch mündlich weitergab, nicht nur durchs Heilen und Wundermachen, dann haben wir es auch nötig. Lasst uns nicht so arrogant und überheblich sein, dass wir sagen, wir müssen nicht reden. Die Leute sollen es nur an unserem Leben sehen. Jetzt wird gekaut. Ich sehe es, aber es kommt gut. Wisst ihr, wir sind heute Morgen alle hier, weil irgendjemand eine Leidenschaft, eine Überzeugung in seinem Herzen hatte, dass Jesus für dich und mich das Beste ist. Ich weiß nicht, wer es bei dir war und wie er das gelebt hat. Bei mir war es die erste Person, die Jesus bezeugt hat, für mich war eine uralte Frau. Wirklich uralt. Äh, noch älter, als du denkst. <lacht> Viel älter. Die hat schon geschlottert, wenn sie die Filzfigurli an, an das Brett herangeklebt hat und die Geschichte von Jesus erzählt hat. Das war die erste, die aus Überzeugung heraus, mir, ich hatte manchmal das Gefühl, wirklich die Geschichte ist für mich und sie redet zu mir. Jesus bezeugt hat. Und dann gab es noch eine, Nächste, meine Schwiegermutter, die eine Gebetsgruppe zusammengerufen hat, die für mich gebetet hat, jede Woche, dass ich zu Jesus finde. Wir sind hier, weil Leuten das Herz überging, weil Leidenschaft da drin war. Eine Überzeugung, René, der Herrmann, der Dan, der braucht Jesus. Und das ist der beste Ort. Und dahin muss er kommen. Und ich tue was dafür, dass er dahin kommt, diesem Jesus zu begegnen. Und dann gibt es den letzten Punkt. Die vier Freunde, die ließen sich nicht entmutigen durch die Schwierigkeiten. Wenn du dann mal versuchst, jemanden wirklich zu Jesus zu bringen, kann es tatsächlich noch schwierig werden. Können sich Hindernisse auftun. Da machst du ab mit deinem Freund. Und dann hat er ausgerechnet an diesem Tag einen Platten. Oder was weiß ich für Zeugs, wir kennen das. Und dann ja, zweifelt man sogar an Gott. Ja, jetzt habe ich doch endlich mal die Chance. Warum bahnst du da nicht alles weg? Aber Leute, es gehört einfach dazu. Die vier Freunde trugen diese Last von dem Gelähmten, von seinem Zuhause bis zum Petrushaus. Das kostete Schweiß, das kostete Zeit und da kostete es auch noch Geld, Die haben das Dach demontiert. Keine Ahnung, wie viel das das gekostet hat, das neu zu decken, aber das war deren Verantwortung danach, es neu zu decken decken zu lassen. Es ist eine Herausforderung. Geben wir nicht auf. Wir wollen uns nicht durch Schwierigkeiten entmutigen lassen. Bitte, auch die von euch, die schon 40 Jahre, 50 Jahre Christen sind und schon viel Entmutigung erlebt haben dabei, gebt nicht auf, kommt, wir schließen die Reihen nochmal und nochmal und nochmal und haken uns innerlich beieinander ein und sagen, egal, ich schwitze, ich blute, ich zahle, aber es ist meine Leidenschaft. Interessant ist ja, dass Jesus... Wessen Glauben angeschaut hat, als die vier Freunde den Gelähmten herunterließen? Den Glauben der vier Freunde. Es heißt dort, als er ihren Glauben sah, er sah den Glauben, diese Überzeugung, diese Leidenschaft in den Herzen dieser vier Freunde. Es wäre spannend theologisch darüber nachzudenken, aber aufgrund dieses Glaubens, Sagt uns die Bibel, sprach er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind vergeben. Steht da, könnt ihr nachlesen. Es gibt manche verschlossene Türe, es gibt viele Schwierigkeiten. Aber ehrlich, was haltet uns wirklich ab? Sind es wirklich all diese Dinge um uns herum? Oder sind es manchmal wir selbst? Ganz, ganz ehrlich. Ist es Menschenfurcht? Ein kaltes Herz, keine Zeit, Egoismus? Ich wünsche euch eine ganz starke Überzeugung, so wie sie in den vier Freunden gelebt hat. Ich wünsche euch die Überzeugung, dass ihr genauso beauftragt seid wie Jesus. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich wünsche euch die Überzeugung, dass Jesus der beste Ort ist für jede Not. Es gibt keinen Besseren. Ich wünsche euch die Überzeugung, dass der Heilige Geist euch hilft durchzuhalten, durchzubrechen, weiterzukommen. Ich wünsche euch die Überzeugung, dass das gemeinsame Gebet, gerade auch in diesen 42 Tagen, während dieser ganzen Kampagnenzeit, dass das Gebet etwas auslöst, in euch und um euch. Ich wünsche euch diese Überzeugung wirklich vom Herzen. Es war eine starke Überzeugung, im Herzen des Vaters im Himmel, das ihn dazu brachte, seinen Sohn loszulassen, auf die Erde zu schicken und ans Kreuz nageln zu lassen. Ohne diese Überzeugung, es gibt nur diesen einen Weg, hätte der Vater seinen geliebten Sohn niemals in eine solche Situation geraten lassen. Niemals. Es ist eine starke Überzeugung in Jesus gewesen, keine Abkürzung zu gehen. Ich muss ans Kreuz. Es ist eine starke Überzeugung in David gewesen, als er sich dem Goliath entgegenstellte. Es war eine tiefe Überzeugung in Mose, als er das Volk anführte, dass nur Gott, dieser Gott Israels, ihnen wirklich Freiheit ein gutes Leben schenken kann und so weiter. Eine tiefe Überzeugung. Dafür bete ich, dass ihr sie bekommt und dass die Kraft des Heiligen Geistes euch salbt und stärkt in dieser Zeit. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Amen.